0: Olá povo de Deus, tudo bem com vocês? Abra sua Bíblia comigo em Mateus 10, do 34 ao 42. Enquanto você abre aí, eu queria que você entendesse o que acontece um pouco antes desse texto. Esse capítulo fala do envio dos discípulos como embaixadores do reino. Eles estavam sendo enviados às cidades dos judeus para pregar o evangelho do reino, ou seja, a mensagem da salvação. E Jesus os adverte nas suas instruções de que essa missão iria provocar ódio nas pessoas. E eles teriam que lidar com isso enquanto eles iam pregando o Evangelho. Vamos ler o texto então? Mateus 10, 34 a 42. Segue aí comigo. Não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, acha la Quem vos recebe, a mim, me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem dera beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo, de que de modo algum perderá o seu galardão. Feche os seus olhos aí na sua casa, vamos orar ao Senhor juntos. Senhor Deus... Pai de amor, nós te agradecemos, Pai, porque estamos aqui mais uma vez no momento de culto maravilhoso, o Senhor já nos falou através das canções e eu te peço que agora o Senhor possa falar aos nossos corações através da palavra. Que não seja a Ana Flávia falando, mas que seja o Senhor falando através de mim, que em nome de Jesus as tuas palavras possam tocar o nosso coração nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Nos versos 34 a 36, Jesus Cristo afirma o seguinte, Não pensem que eu vim para trazer paz, eu vim para trazer espada. No mesmo capítulo, nos versos 21 e 22a, diz o seguinte, Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiado de todos por causa do meu nome Nesse texto é nítida a quebra da paz Então Cristo afirma isso Não vim trazer paz para a terra Numa tradução literal é bem longe disso Eu vim trazer guerra Eu vim trazer espada Eu vim trazer conflito é bom que a gente saiba que essa expressão do versículo 35 é uma citação do Antigo Testamento. O profeta Miquéias, no capítulo 7, no versículo 6, anuncia isso. E assim está anunciado o juízo de Deus. E o juízo de Deus virá sobre o seu povo também dessa forma, criando inimizade, criando uma guerra entre os membros da mesma família. Todos os cristãos do mundo Sabem que Jesus Cristo veio para restabelecer a paz Isaías no capítulo 9 anuncia a promessa daquele que viria para secar o sangue Para acabar com a guerra, para limpar as roupas sujas de sangue Para restaurar a paz Tanto que um dos nomes de Jesus é príncipe da paz Ele veio sim para restaurar a paz Mas não sem conflito Essa paz para ser restaurada, essa paz que Cristo estabelece, não acontece sem que antes haja conflito, sem que antes haja guerra. É justamente isso que Jesus está dizendo. É verdade, eu vim para restaurar todas as coisas, mas a primeira coisa que vai acontecer nesse ministério é guerra. É isso mesmo, Ele veio para restabelecer a paz, sim, mas não sem conflito. Para o povo judeu, isso é um cumprimento de promessa. Aquele povo iria se dividir por causa do evangelho, eles já sabiam disso através dos profetas. A guerra acontece porque a mensagem do evangelho é ofensiva. É nesse ponto que as coisas começam a perder a paz. É por causa da mensagem. A mensagem foi rejeitada. Junto com a mensagem, o mensageiro. Com o mensageiro, aquele que enviou o mensageiro. A mensagem do Evangelho é ofensiva. Ela foi ofensiva para os judeus. Os judeus encontravam na mensagem motivo de escândalo. Os judeus se iravam quando ouviam Jesus pregar, ensinar, anunciar o reino. E era uma mensagem que dizia apenas, arrependam-se nada mais difícil de ouvir do que essa palavra arrependam-se nada mais impactante do que ouvir arrependa-se sempre que você fala isso para alguém você corre um grande risco de ouvir um desaforo arrependa-se esse é o problema a guerra começou aí porque o evangelho parte do ponto de que todos estamos errados, todos temos pecado, todos precisamos de salvação, não há um justo sequer, todos precisam de arrependimento, a mensagem entra no mundo, Cristo entra no mundo e diz, arrependam-se, o reino está próximo e isso ofende as pessoas, o mundo só estará em paz quando Todos estiverem convencidos de que precisam se arrepender dos seus pecados. Quando a paz finalmente reinar no mundo, os que não se arrependerem dos seus pecados serão excluídos. A guerra terminará quando Deus dividir o joio do trigo. E sim, os que não tiverem recebido o perdão do Senhor serão eliminados. Deus reinará com aqueles que ouviram a mensagem, acataram em seu coração a mensagem e entenderam que realmente precisam de arrependimento. E por que o conflito existe? Porque Jesus confronta os homens, Ele ofende as pessoas com o Evangelho. E todo aquele que não se curva, guerreia contra, é por isso que há conflito. Um cristão precisa estar ciente que ele vai viver problemas. A gente precisa entender que a nossa vida, justamente por sermos cristãos, nos colocará em conflito. Não há trégua entre nós e o mundo, porque não há trégua entre o nosso Deus e o Senhor do mundo. Não há trégua entre nós e o mundo, não há paz entre nós e o mundo. Porque não há paz entre o nosso Senhor e o Senhor do mundo. Eles são inimigos, eles estão em guerra. Enquanto tiver guerra, nós estaremos em guerra. Precisamos estar cientes desse conflito. E onde isso acontecerá? Aonde acontece esse conflito todo? Em toda parte. Mas nesse capítulo... Nós vamos ver... Que o conflito acontece dentro da nossa casa. Isso pode acontecer... Naquela família em que nós dividimos o mesmo teto. E o que devemos fazer na perspectiva de que o conflito acontece dentro do nosso lar? Jesus diz, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Precisamos entender algumas coisas sobre esses versículos. Esse texto não é um texto confortador. É um texto que nos inquieta e que nos causa mal-estar. Parece até um texto incoerente. Eu me arriscaria em falar para vocês que parece até antibíblico. Porque a Bíblia fala toda de amor, de paz. No Salmo 128, a Bíblia fala sobre como uma família é preciosa. Como um homem que teme ao Senhor vive em paz em sua casa, tem uma família feliz. E esse texto parece destoar disso, não é mesmo? Estamos falando de uma coisa ruim. Estamos falando de uma família em guerra. Em guerra por um motivo que não deveria provocar guerra. O fato de ter um crente nessa família. Alguém que teme ao Senhor. O Evangelho entrou no mundo tem conquistado vidas, e esse mesmo evangelho traz guerra para algumas casas, é desconfortável esse texto, mas eu quero afirmar algumas coisas para você, não é agradável a Deus que uma família vive em guerra, o Senhor não tem prazer nisso, não é isso que Ele realmente quer, isso não agrada a Deus, pelo contrário, Ele nos ensina que devemos viver em paz, Devemos nos esforçar para manter a paz. Custe o que custar. Devemos viver em paz com todos. E isso inclui as pessoas da nossa família. Paulo, lá em Coríntios, estava lidando com uma situação semelhante a essa que Jesus está ensinando. O Evangelho chegou a uma casa, conquistou um dos membros da família e o outro continua sem crer. Em 1 Coríntios 7, do 12 ao 14 diz... Mas aos outros digo eu, não Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. Se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher. E a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Aqui a Bíblia está nos ensinando que um crente nunca deve provocar uma guerra com um descrente. Aqueles homens e aquelas mulheres conheceram a Jesus, mas os seus cônjuges não. E o que eles deveriam fazer? Eles devem fazer de tudo para continuar vivendo em paz. Desde que o evangelho não seja comprometido. Não deixe sua família. Seja marido, mulher, filho, irmão, pai, não importa. Preserve sua família, mantenha a paz. É isso que a Bíblia nos diz. Deus não quer que entremos em guerra com os nossos entes queridos. Um dos grandes problemas na interpretação desse texto de Mateus é que tem muito crente que pega a armadura, a espada e vai para cima de todo mundo eles saem para guerrear, querem romper com as pessoas e não é isso que a Bíblia está dizendo, isso não é agradável a Deus, Deus não quer que entremos em guerra e abandonemos as pessoas, precisamos nos dedicar a viver em paz, precisamos lutar pela nossa família, um crente numa casa pode fazer toda a diferença, eu queria fazer um parêntese aqui, se você está procurando um namorado, uma namorada, não cai no engano de usar esse texto aqui como justificativa, tá? Porque o próprio Paulo, um pouco mais pra frente, em 2 Coríntios 6,14, diz: Não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e é a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Atenção, o texto anterior é destinado àqueles que se convertem já casados, tá bom? Vamos voltar, quando alguém da sua casa não é cristão ou não é cristão, nós devemos viver em paz e Deus deixa isso muito claro. Mas então o que Jesus quer dizer em Mateus 10? Jesus está nos dizendo que os incrédulos de nossas famílias se oporão a nós, Jesus está dizendo que essa guerra pode ser inevitável. Porque os que não são cristãos podem querer entrar em conflito com quem é cristão. E quando isso acontece, o que nós devemos fazer? Você que é crente na sua casa, encontra um parente se opondo ao Evangelho. O que você tem que fazer? Cristo fala, você tem que amar mais a mim do que a eles. Porque o primeiro mandamento continua o mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas. A questão é que não queremos a guerra. Nós queremos a paz, nós queremos conquistar a todas as pessoas, mas nem sempre isso é possível. Quando nós tivermos oposição na nossa própria casa, nosso coração deve estar devoto a Cristo. Amar a Cristo mais do que amar ao marido, mais do que amar a mulher, ao filho, ao filho, ao pai, à mãe. Um cristão deve estar preparado para isso. Essas situações são tão fáceis de acontecer, gente tem muitos tipos de oposição ao evangelho, às vezes elas são tão pequenas, às vezes elas acontecem na casa dos crentes, quantas vezes por causa da natureza humana, alguém na nossa casa nos impõe a escolha, ou eu ou o evangelho, as pessoas que convivem com a gente em casa, muitas vezes tentam nos manipular para ter o que querem. E essa pessoa está fazendo nada mais, nada menos do que dizer Ou você abre mão do evangelho, ou você fica comigo Quantas pessoas estão permitindo que entrem em suas casas valores que são contrários à vontade de Deus? Aceitam que entrem coisas sujas em casa por desinteresse em contradizer a pessoa que mora com ela Muitas vezes, o esposo... Cede diante dos pecados da própria esposa, porque lá no seu íntimo, a esposa está dizendo a ele, ou você escolhe a mim, ou você escolhe a fidelidade a Deus. Quantas esposas estão concedendo que o marido viva uma vida pecaminosa, com maus hábitos, não confrontam, não auxiliam e ainda aceitam viver o pecado junto. Porque lá no fundo ele está dizendo a ela, ou você me ama ou você ama esse Jesus. Quantos filhos são manipulados por seus pais, que forçam a escolha entre Jesus e eles. Isso não é raro, isso acontece o tempo todo, até na casa de crente. Quando os pais escolhem amar mais seus filhos do que amar a Jesus. E Cristo está nos ensinando que nós precisamos ter um amor fiel a Ele. Precisamos amar mais a Cristo do que amar as pessoas da nossa família. Nós seremos desafiados e enfrentaremos batalhas pelo simples fato de aceitarmos a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Mas a única coisa que Jesus nos pede é que sejamos fiéis. Me digam. Qual o maior mal que podemos fazer a alguém? Qual o maior mal que você pode fazer a seu filho? Qual o maior mal que você pode fazer ao seu marido? Qual o maior mal que você pode fazer para sua mãe? O maior mal que podemos fazer para qualquer pessoa é amar mais essa pessoa do que amamos a Deus. Esse é o maior mal que podemos fazer para qualquer um. Se você ama seu filho mais do que você ama a Deus, você vai permitir que o seu filho viva uma vida terrível, uma vida de idolatria. Você vai permitir que ele veja você como um idólatra, porque ele tomou o lugar de Deus na sua vida. E se for assim, como o seu filho irá conhecer a Deus? Se for assim, como ele vai temer a Deus? Se o exemplo que ele tem é você, e você não teme a Deus... Como é que ele vai amar a Deus se ele percebe que nem você mesmo ama a Deus como deveria? Isso não traz nenhum benefício. Isso não produz santidade. Isso não transforma vidas. O que nos faz ir e pregar o Evangelho. O Evangelho que salva o pecador que está se opondo a nós. É justamente que amamos a Deus sobre todas as coisas. E se amamos a Cristo e a Deus... Não nos importamos com os problemas. Partimos e em obediência pregamos a qualquer um a palavra de Deus. A Bíblia nos ensina que devemos amar os nossos inimigos. E Jesus diz. Amem aqueles que se opõem a vocês. E a melhor maneira de amar essas pessoas é amando a Deus em primeiro lugar. Porque assim você saberá como amar corretamente aqueles que se opõem a você. Amado e amada. Nós perdemos para o mundo muitas pessoas que estão próximas de nós, porque decidimos amá-las mais do que amamos a Cristo. E assim nós negociamos por causa delas, vivemos fazendo tudo para agradar a elas. Essas pessoas acabam não conhecendo a Cristo por intermédio de nós. Uma das grandes tristezas que nós enfrentamos é o desejo de confundir amor com moeda de troca com pecado. A palavra de Deus sempre deixa claro o que está certo e o que está errado. Portanto, o verdadeiro ato de amor é ser claro com as pessoas. Mas nós fazemos acordos e abrimos mão da santidade para enganar as pessoas do seu estado espiritual real. Nós temos medo de dizer para as pessoas que elas estão perdidas. E deixamos elas caminhar para o inferno como se nada tivesse acontecendo. A gente fica cheio de dedo para alertar um pecador que ele está em perigo. E isso não tem a ver com amor ao pecador. Isso não tem a ver com amor a Deus. Isso só tem a ver com amor a nós mesmos. Que não nos queremos comprometer, que não queremos ser mal vistos, que queremos que todo mundo goste da gente. Todo amor que não tem Deus em primeiro lugar não é amor, é egoísmo. Ele está voltado para o próprio umbigo. Esse amor não é um amor que salva, que liberta, um amor que cura. Quando Cristo está dizendo que devemos amar mais a Ele do que as pessoas da nossa família, não é porque Ele quer que comece uma guerra entre as casas. É porque esse amor, o amor dEle em nós, pode de fato alcançar qualquer inimigo. Pode de fato alcançar qualquer um que se opõe a Cristo, que se opõe ao Evangelho. Por isso, meus amados, não há nada pior que você possa fazer por uma pessoa do que amar mais a ela do que amar a Deus. Jesus nos pede fidelidade. Seja fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida. O texto de Mateus 10 segue... Jesus fala de amor a nós mesmos, quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim, aqui o outro conflito que nós enfrentamos é um conflito dentro de nós, o conflito entre o novo e o velho homem, negar-se a si mesmo e pegar a sua cruz quer dizer, está disposto a morrer, Estar disposto a morrer para o mundo, mas às vezes é morrer literalmente. A Bíblia nos ensina uma hierarquia que nós costumamos ignorar, Deus, o outro e eu. O eu nunca fica em primeiro lugar, se você não negou a si mesmo, você não é digno de Jesus. Se nossas famílias conseguem nos manipular a ponto de nos fazer decidir entre Jesus e eles, imaginem comigo. O que nós mesmos não podemos fazer com o nosso coração? Muitas vezes a gente se coloca entre o nosso poder e o poder de Deus. E descobrir se você faz isso é muito fácil. Se a Bíblia ensina uma coisa e você escolhe fazer outra, pronto. Você escolheu amar mais a você do que amar a Jesus, toda vez que você sabe o que tem que fazer a luz da Bíblia e faz o contrário disso, você já estabeleceu qual é o seu objetivo maior de amor, você mesmo, a Bíblia é muito cara, se você faz isso, você não é digno de Cristo, não há como fugir dessa verdade, você pode perguntar para quantos pastores você quiser, para quantos amigos você quiser, para quantos líderes você quiser, Ou você abre mão de manter os seus desejos E assume a cruz de Jesus Ou você não faz parte dele Ponto final Se você não tiver a disposição De enfrentar os conflitos na sua casa Na sua família Dentro de você mesmo Você não será digno de Jesus Quem acha a sua vida Perdê-la Quem todavia perde a vida Por minha causa O Evangelho tem essa dinâmica Perder para ganhar O evangelho é entender o que tem valor para fazer a escolha certa. Responde aí na sua mente. O que tem maior valor para você? Fazer a vontade do seu marido ou fazer a vontade de Deus? O que tem maior valor para você? Se ater às coisas que vão acabar aqui da terra ou ter as promessas eternas do Senhor? Peder a vida por causa de Cristo é ganhá-la na eternidade. Jesus não está dizendo aqui para termos uma vida miserável, uma vida terrível, uma vida sofrida. Não, não é isso que Ele está dizendo. Ele está mostrando que nós realmente temos valor. Ele está mostrando que vivemos num mundo caído, que precisa de restauração. Só que essa restauração só vai acontecer com conflitos muito profundos. Por isso, todos os que lutarem com Ele, todos os que forem fiéis a Ele, serão recompensados, terão a vida. Terão vida em abundante, terão vida em paz. Crente não pula etapa. Meu querido, aprendi isso. Antes da coroa está a cruz. Sim, é isso aí. Antes da coroa está a cruz. Depois de tudo que eu te disse, você pode estar se perguntando se vale a pena ser crente. Se for isso mesmo ser cristão, será que vale a pena? Alguns de nós estamos iludidos. Agora é a sua chance de perceber que a sua fé está sendo ou não equivocada. A vida cristã é um chamado radical. Jesus nos deixa claro que não vai ser confortável ser cristão. O que vai valer a pena, o que faz valer a pena... Vivemos tudo isso, é a graça de Deus. O Senhor Jesus Cristo nos mostra o que está no final da história. Ele nos diz o que acontecerá com aqueles que lutarem com Ele. E todos os que enfrentarem o mundo. Aqueles que enfrentarem oposição até mesmo dentro de casa. Esse texto termina falando de recompensa. Glória a Deus por isso, esse texto termina falando de bênção. Que estão asseguradas aqueles que forem fiéis Aqueles que amarem a Deus acima de tudo Mais que pai, mãe, filho, filha, não importa Quem vos recebe, a mim me recebe E quem me recebe, recebe aquele que me enviou Quem recebe um profeta no caráter de profeta Receberá o galardão de profeta Quem recebe um justo no caráter de justo Receberá o galardão de justo E quem dera beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos. Por ser este meu discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Jesus fala que mesmo nessa vida, nós nunca estaremos sozinhos. Ainda que o seu pai ou sua mãe tiverem te rejeitado, haverá pessoas que te acolherão. E farão isso exatamente pelo mesmo motivo que vocês foram rejeitados na sua casa. Porque vocês são pequeninos de Cristo. Essas pessoas cuidarão de nós exatamente por causa do Evangelho. Se as pessoas que recebem o Evangelho são recompensadas dessa forma, imagina aqueles que são os profetas. Aqueles que deram a sua vida pelo Evangelho. A Bíblia não nos conta com detalhes como será a recompensa. Mas nos basta saber que estaremos com Jesus, face a face com Deus. O galardão preparado para os que forem fiéis, envolve muita coisa. Mas a mais importante delas é a certeza de que haverá paz, alegria e amor. Tudo isso está reservado para aqueles que não forem covardes. Se você está sofrendo porque foi entregue por seus pais, se você foi traído por seus filhos ou por qualquer outra pessoa da sua casa, não importa. No livro de Apocalipse 2, 10, diz o seguinte. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Esse é o consolo do Evangelho. Ao vencermos a luta final, Ele nos receberá porque Ele é bom, porque Ele é fiel. Se nessa noite você percebeu que a ordem da sua hierarquia está trocada... Se você ama mais um parente, ou um amigo, ou qualquer pessoa, mais do que você ama a Deus. Ou se você ama você mesmo, mais do que você ama a Deus. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos e examinar o seu coração. Nesse momento você pode ter sim um novo começo. Você pode ter encontrado a Cristo, mas no meio do caminho você decidiu fazer outras escolhas. Você pode estar na igreja há muito tempo, mas nesse tempo você escolheu fazer outras escolhas. Jesus tem vida para você. Jesus tem um novo começo para você. Jesus quer te dar um galardão. Feche os seus olhos, eu quero orar por você em nome de Jesus. Senhor Deus. Eu Te agradeço Pai pela Tua Palavra, eu Te agradeço Senhor porque o Senhor nos conforta mesmo quando o Senhor diz que nós viveríamos conflitos, eu sei Deus, eu sei Pai que o Senhor tem coisas muito grandes para nós, mas a gente pode estar vivendo tão pouco do que o Senhor tem para nós, porque estamos escolhendo colocar outras prioridades, às vezes a gente não está sabendo escolher as coisas no momento certo, da maneira certa Jesus. Nos ensina, Pai, a caminharmos no caminho conforme a Tua vontade. Nos ensina, Senhor, a olharmos para as coisas e sabermos o que é correto e o que é errado. Pai, em nome de Jesus, que nós não sejamos pessoas que concedem com o pecado dos outros. Que nós não sejamos uma igreja, Deus, que aceita o pecado do povo. Que nós não sejamos, Senhor, pessoas que olham para o pecador e falam, Ai, mas tadinho, deixa ele viver a vida que ele quer. Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia do teu povo, do teu povo que está contrito diante de ti. Ouve, Senhor, a nossa oração, transforma o nosso coração, transforma o nosso caráter, para que nós possamos espalhar o reino e que nós possamos dizer às pessoas, arrependam-se, sem medo de ter uma resposta diferente daquilo que nós queremos ouvir. Que nosso coração tenha os desejos alinhados ao teu coração. Te peço isso, Pai, porque eu sei que o Senhor deseja isso também. Em nome de Jesus. Amém. Meu querido, que você tenha uma boa semana e que em nome de Jesus você possa dar passos novos em fé e sabedoria para a honra e glória de Deus. Amém.